0: 提示一下，本期故事当中有不少粗口，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
1: 。从表面上看，和我们中国的乡镇没什么区别，就一个乡镇，没有区别，也有高楼大厦，也有红绿灯。但是你如果在深圳的话，大街上你会看到很多捡垃圾的人，就是他们就是吸毒的那一批，就是没有钱维持赌资的那一批，还有一些就是穿的锃光瓦亮、很有钱的中国人。去那边赌钱的中国人，之后他们说千万不要在果敢瞧不起那些在大街上捡垃圾的，说不定他之前就是身价好几千万、好几百万，最后吸毒、赌博，最后成现在这个样子。对，那个我叫老赵，今年二十六岁，我是那个拿相机拍照片的，之后就在缅甸待了差不多有一年的时间，就拍到了好多东西。
0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。老赵是一个摄影师，一年多以前，他受朋友的邀请，从云南出发去了缅甸，在边境线上的各个城镇辗转拍摄。去年十二月，他抵达了缅甸的果敢。有人把果敢称为是开满鲜花的棺材，这里位于著名的金三角，种了上百年的鸦片。海洛因和冰毒在小卖店里司空见惯，而它的售价仅仅是在中国的二十分之一。在2005年，果敢政府开始推动禁毒政策，种植鸦片不再被视为合法行为，毒品也转为半公开售卖。从此，公开合法的博彩业成了当地的经济支柱，数十家赌场拔地而起，吸引了大量的中国游客前往。很多人散尽家财，毒瘾缠身，再也没有回来过。老赵听说过果敢，也看过《湄公河行动》之类的缉毒电影，但去了果敢以后，那里的一切还是超出了他的想象
1: 。这个又说来话长，就很，吸毒在果敢，果敢那边有一个戒毒所，也是戒毒所的一个所长，他联系到我，让我去说他们那有这么一个事让我可以去拍。OK。距离他戒毒所三公里，三到四公里的一个荒废的垃圾场，就是一片吸毒的。因为这个所长在这个毒贩里面威信很高的，所以这个这个所长带我先去溜达一圈，先表明身份，我是这个和这个所长混的。OK， 就没问题。之后就去那个荒地里去拍。其实这个所谓的荒地，他本来是计划有中国的老板过来投资，是搞那个类似于一个菜市场，大型的菜市场。这样一个东西，但是最后因为战争，中国的老板就跑掉了，不搞这个开发了。之后这个地儿就荒了，但是旁边会有一些空闲的房子、工棚之类的。之后他们就聚集在里面吸毒，三四十个人在里面吸毒。你进去之后发现，我我操！我第一次进去之后，我立马跑出来了。之后我去旁边那个药店买了三个口罩，夸夸夸扣嘴上，对，再进去。当时其实。进去的时候还是得寒暄几句啊，就说我是来干嘛的。我说我不是警察。就一哥们说你他妈警察我也不怕，你把我抓进去，我还我吃饭解问题解决了。就是他们不怕警察的。我说你看警察留着我这个蘑菇头吗？就是开玩笑嘛。就一听哎一听说中国话，就旁边几个人就过来就乐呵乐呵就讲讲起来。我就说我说你们这他妈这个地儿太脏了，因为里面有一大堆垃圾在里边。他们每天会捡来垃圾堆堆堆堆成堆了那种。很臭的里面，而且蚊子超级多。当时看到一个哥们儿都在睡觉，他穿了一个白色的衬衫，上面好多蚊子，而且蚊子爬到他脸上他都没感觉，他在睡觉，就是他脸上有七八只蚊子他都没感觉。我当时有看到有在那吸麻黄素的，就是那个粉红色的药片，那个味道很香，在吸纸上点完之后一股白烟他就吸进去。之前我都是在电影里看到的，而且还有那个直接注射那个。这这这，还有一个小孩五六岁的样子，对。我和那小孩他爸聊，和他聊，我说你怎么住在这儿呢？他说孩子妈妈死掉之后，他就和小孩来这了。这个孩子的爸爸之前也是吸毒，他妈妈死掉之后，他爸就没地儿住，从原来的房子搬到了这，因为交不起房租。而且当时那个小孩他他知道吸毒不好，因为他看到很多人死掉了。每当他爸爸打听的时候，他就说“坏爸爸，坏爸爸”的种，就是他中文说不太溜，只会是简单的。就是他年纪大一些嘛，就是他会和其他的小朋友玩，但其他小朋友会不会和他玩？就是大街上的小朋友，因为知道他爸是吸毒，这个就不会和他玩。他还是相对于有时候该说说该笑笑那种，他会在地上捡起一个废广告纸，叠一个纸飞机飞出去之类的，就他还是挺活泼的。最后也碰到了另外一个湖南的阿姐，她是之前在广州染上了毒瘾，最后跑到了果敢，因为那边毒品便宜，她在嫁给了一个果敢当地人，最后老公吸毒也死掉了，她就背着一个小孩儿，她也住在那个棚里面，那个小孩只有一两岁的样子，呃，那个阿姐头发都快掉光了，她的话其实当时给我一个最深的印象是，她妈吸毒的时候就把她撂在旁边，就不管他。就是他妈就在那吸毒，他那个小孩就在地上就，呃，怎么表达？他，因为如果你让我看到一个一个吸毒在那睡觉，他脸上爬满很多苍蝇，我可以理解。但如果你让我看到在这个屋子里面，在这个毒吸毒的屋子里面看到两个小孩，我是很接受不了。包括我当时也是想通过什么方式帮助他，但是最后我没有得到一个答案。实际我感觉我自个过得也比较拮据了。我我可
0: 以请他们吃顿饭，但是我不可能说 OK， 我给你租个房子什么之类的。第一天的拍摄就在这个聚众吸毒的窝棚里结束了。老赵告诉我们，从窝棚走出来，摘下他的三层口罩开始，他手里的烟就一根接着一根，根本停不下来。那天晚上，他就住在离这个荒地很近的一家廉价酒店里，人民币七十块钱一晚。晚上八点，天一黑，各种打斗、争吵，甚至抢劫的声音就从窗外的荒地里或者酒店内部传来。老赵一晚上都没睡踏实。第二天，一咬牙，狠狠心，搬到了旁边最贵的酒店，每晚价格三百八十块钱人民币。最重要的一点是，门口的保安是中国退伍老兵，腰间别着两把枪。为了继续深入到这些吸毒的人群中，拍摄到更真实的照片。就在这几天的时间里，老赵找了一个当地向导。就碰到一个和我年纪差不多，
1: 一个年轻的，长得挺帅，比我还高。如果他没有脸上那些那个洞洞的话，他是一个很帅的一个小伙子。就他吸毒吸了好久，脸上起了很多，都好多洞。他经常去挖那种。他当时算我是当时在拍这个垃圾场吸毒的一个所谓的向导，或者是我们俩挺聊得来的那种。他也是住在那个距离他们那个四十个人吸毒的那个窝棚三百多米的一个废弃的民房里面。他说：“我不会和他们住在一块他们比较脏。其实他是比较讲卫生的，但是他的毒瘾特别大。他会随身带着那个针头，带着那个麻黄素，早上就躺在床上就点一个蜡烛，在就在那抽麻黄素。他就说，这就当他的早饭。”他跟我说，他吸毒的原因是。因为那边很多溜冰场，就是我们初中的时候在滑旱冰，十块钱一次，就放着那个音乐特别带感。他在溜冰场看到一个小姑娘长得很好看，而且滑溜冰溜的比较好，他也溜的比较好，俩人就牵手一起溜。溜完之后，那个小姑娘男朋友就过来把她打了一顿。当时他跟我说的时候就说的挺挺戏谑的嘛。他被打了一顿之后，他就被抓进了监狱里面，因为那个她的男朋友在当地是有势力的。所以他是在监狱里染上了毒瘾，他进监狱之前他烟都不会抽，他出来之后毒就会抽了，就是废人一个了。其实我想求证他说的到底真假，之后我就和其他郭总聊，他说确实有这样的事儿，这边就是，呃，法律其实，在那边形同虚设嘛。之后就和我聊，我也和他聊，他聊说他想戒毒成功之后去环游世界。他说的是很一本正经的跟你说这个事儿。但是他现在都维持不了他吸毒的那个，他每天早上会去捡垃圾，每天早上会捡垃圾，一大清早捡完垃圾之后，就去旁边两个收废品的废品站收，收收完之后就拿五块钱、或十块钱就可以去买毒品。之后他带着我去了一趟他们卖毒品的那个地儿，距离他们吸毒的那个小屋也是有三百米，一个小胡同里面，一个老太太，中国老太太坐在那儿。好多人围着他，其实我就想到我们小时候小学一放学我们就往小卖部跑，其实就是那个性质。好多人在那交易，很简单。啊，那个老太太长得真的吗？我记不清她模样，但是她给我的一个模糊的影响就是类似于一个小卖部的一个小老板坐在那，所以说 OK 五块五块，给我这有一摞钱五块，之后你给我五块，我给你两粒麻黄素。当我把相机收了，我拿手机拍，我再我再偷着眼进去我拍。就他妈后面冒出一个哥们儿来说：“你他妈在干嘛？”那个哥们儿上厕所就在后边，他看到我拍了。我说：“我没见，过，我就拍拍拍，我就拍了几次。”就说：“你说了，你给我删了。”之后，我碰到他们之后，我心里是虚的，因为在那个环境下，其实他他外面是有防风,风的。在那个环境下，你进到那个毒窝里面，我心里虚，但是我要在气势上压倒他。我说：“我他妈就手机拍了，然后怎么地了？”之后我就把烟递给了他，这个事就没有了。就就就就,就其实很简单，就把这个危机化解了。那群人，我不敢说他们是完全放弃，但是我没有看到任何希望，包括那两个小孩其实也没有，我找不到任何希望在里面。啊，那个哥们儿确实是一本正经的说，他戒毒之后回趟家，回趟家之后要去环游世界，但我感觉他根本就没有条件去环游世界，他现在买毒品的钱都没有，他靠捡垃圾为生。嗯，啊，改改变不了，对，改变不了，一点办法都没有。把我拍完之后，我们同学回到北京之后，我们同学都说：“他说你为什么把这两个人救出来呢？你就眼睁着看着他和他爸妈在里边，就那个毒窝里面，确实是个毒窝。”呃，我当时就问那个湖南那个妈妈：“我说你死掉之后，你这个孩子怎么办呢？”其实他妈妈说：“小孩子那个大人都喜欢，都这个小孩就让这些毒贩轮流养就好了，肯定死不了
0: 。”老赵当然也改变不了什么。用他自己的话说，他只是一个拿着相机的记录者，果敢也只是他整个缅甸拍摄计划中的一站而已。前面提到过，老赵到果敢拍摄吸毒者是受戒毒所所长的邀请，所以他到达了果敢的第一站就是这个聚集了大量吸毒者的荒地。这肯定和大多数中国人打开果敢的方式不一样。有很多中国人像老赵在毒窝碰到的阿姐一样，是因为毒品便宜来到果敢吸毒。但是更多的中国人来到果敢是冲着这里的赌场来的。比较
1: 逗的是，之前我在科技界的一个湖南的一个小伙子，他跑去果敢那边开饭店。我去果敢之前，我没有和他说我去了，我知道他在果敢，但有一天我们他妈在大街上碰到了，我很很尴尬，我说：“哎呀，碰到之后打招呼。”他说他那个饭店的选址，他就带我去了。比较巧的是，他那个饭店选址就在他们三四十个人吸毒的那个对面。一百米的距离就超级近，就是一个对面。我说我操！我说你他妈是不是有病？你把这个店选择了这儿？他说这个地儿挺好，而且超……他本来是要准备交租金的，所以我就说：“我说你他妈那个小屋，我们俩去。”当然我我戴他口罩，我带他去那个小屋，他没敢进去，他就在那看，之后他就没有租那个店。我之后再和他联系，是因为他要找我借钱，他把这些开饭店的钱全部投进了赌场，输光了。湖南的一个小伙子，现在他在深圳。对，啊，之前有媒体说过，就是去果敢是个不归路，但是，呃，这样讲也是对的。其实，如果从表面看，你不深究，你不去这个垃圾场的话，你感觉果敢就是平常一个小镇子，和我们中国的乡镇没什么区别，就是一个乡镇，没有区别，也有高楼大厦，也有红绿灯。但是你如果在深圳的话，大街上你会看到很多捡垃圾的人，就是他们就是吸毒的那一批，就是没有钱维持赌资的那一批，还有一些就是穿的锃光瓦亮很有钱的中国人，就是去中去那边赌钱的中国人。就我们从饭店来讲，赌场旁边会有很多饭店，有四川的饭店、广东的，还有东北那个水饺什这，你会发现就天
0: 南地北的人都会有在那边。赌场是果敢的支柱产业。几十家大小赌场的酬金维持着当地政府薄弱的财政收入。果敢得天独厚的优势在于，它地处中缅边境，从云南开车就可以过来，而且这里百分之九十以上都是汉族，说汉语、写汉字、使用人民币，就连电话和宽带都是云南的信号。对于想赌钱的中国人来说，果敢相比澳门各方面的门槛确实低了很多。来自中国的各个阶层，比如商人、农民、工薪阶层、逃犯，他们抱着一夜暴富的目的踏上了这条不归路。至今没有任何官方数据能告诉我们究竟有多少中国人被吞噬在了这里
1: 。我当时我也去赌钱了，我拿了有一百块钱，换了十张十块的，之后去赌钱。我第一次进去，我惊呆了，我说：“我操，还会有这样的存在？”就是你在那边碰到每个人都是刷新你三观的一个事。就和电影里一样，好多赌桌，就是龙虎斗啊，龙虎斗最简单，就是谁的点大谁就赢那种。还有一个叫斗牛，对那个我玩玩不了。呃，赌场里面就超级大，摆了有二到三十张赌桌那种，每个赌桌前面都会有一个发牌的，周围围了好多人，之后旁边是马房，好多钱落在上面，那是我见过最多的钱，就是半墙全是人民币，五十的、一百的，一摞摞落在那。很多监控，对。第一次进去的时候，我会叼一颗烟，就是显得很目中无人啊，就像我包里有一百万的样子，因为这样的话你才是有底气的。其实这很虚的一个人设，好不好？其实现在想有点搞笑。不，其实赢钱很简单，就是看，真的是看运气啊。我当时赢钱的时候，就是五六分钟就赢钱了嘛，确实赢了有六七百块钱。我当时就跟着一个那个谁家的大，我就和他，我就跟着他压就好因为我感觉有的压一万的，他输了一万，他心里肯定不好受。我才输十块钱，就是当时这个心态，就感觉哇，今天赢了这么多钱，就心里踏实。你感觉有保障，了，你就想赢更多的钱。虽然只有六七百，但是你感觉，哎，我这个钱可以生更多的钱。你就是不懂，你就想六七百，我要赢到一千或者赢到两千，就全部输进去了。我我当时我还刻意没有拿钱包，因为我钱包装了一千多块钱，我就拿了一百块钱去。就看到支付宝和微信，我就犹豫了一下，要不要去换。所以我就迈开腿往前走，因为我说我不想，我我只是说体验一把到底什么感觉。所以我在想，不行、啊，我他妈再输的话，我就没钱拍摄了。所以就输了六七百进去了。之后我之后就再也没去过了。我们在电影上看的赌神，我们都以为赌钱的都是有钱人，但是你会发现在赌场里。各种各样的人都会有，而且有长得很斯文的，长得很像老师，长得很文静的那种，而且还有大学生，就就和我年纪差不多。我怎么确定是大学生？因为当时和他们聊，他说是一个刚毕业过来，来来这边耍钱。也有长得像邻家大姐的那种。其实整个赌场，形形色的人都会有。呃，当时我印象比较深的是有一个人认出了我。因为之前凤凰卫视关于呃凤凰卫视有一个我的报道就讲明摆的，他就同哎你是不是赵明？我顺我第一反应是我他妈是不是被露馅了？我来这边拍摄之后，我第一反应是害怕，第二反应他来一握手一笑，哎就没事了。就他和我聊天，北方人，他瞒着他媳妇儿说要去深圳做生意，最后去了那边赌钱，而且交了一个缅甸的女朋友。他说我来这边赌钱，我好不容易来一次国外，我要交一个进口的女朋友。那个女朋友就是他在赌场认识的一个发牌的一个，当时他说：“他说我在赌场没有真正的朋友，所以他就什么，他也是比较那种比较健谈的那种，因为都是北方人，就他又带我认识了一个在去赌钱的一个公务员，现在已经离职了，之前公务员身份，而且他是他们那个县城第一第一辆买玛莎拉蒂的人，当时风光到这种程度，这个公务员现在妻离子散，他就给我讲起来他当年那些辉煌的那些历史，超级辉煌的。”当公务员，他那一年他本来是被委派到果敢那个地儿做城区规划。之后他局长当时赌钱，那一晚上他只是做一个刚毕业一个小小的基层公务员，看到他局长在那耍钱，之后他也跟着局长压。那一晚上他赢了六千多块钱，他拿了八百多块钱赢了六千多，所以他就慢慢疯狂赌钱，赌钱，赌钱。最后他当时有钱的时候也是到一到两千万之间就开了一个信贷公司，最后现在是什么都没有了，一身屁股债。他给我讲到一个事儿是说，他现在负债两千多万应该是，当时说他想过自杀，因为欠了钱太多他回不了家。他站在楼上往下跳的时候他说，能把别人杀死的人勇气特别大，他说能自杀的人勇气更大，所以他就没有自杀，他他害怕。就放弃了，在我当时问他对以后的一个打算，他就说他准备东山再起。他说之前是拿钱来赌，现在就是拿命当赌注去赌。他当时说他有一个哥们儿在那个另外一个地方是做毒品生意的，他想去那儿做毒品。我说你做毒品这他妈是害人的生意啊！他说他只负责制毒不运毒，他其实就想搏一把。呃，我当时在赌场门口，我在那抽烟的时候，碰到两个人在那说话，就是有一个人输完钱之后，他把身份证给压下去了，因为他借了钱之后把身份证压给人家，他回不了中国，之后他两个人就争吵，他说要回中国，那个人说你他妈身份证都没有，你回什么中国？在那边，如果你真的输了钱之后，他会评估一下，他会看你样子，如果你是长得像大老板一样，他会借给你钱，呃，不是大老板，他也会借你钱，只是说里边有一个潜规则是叫点火。比如这个赌庄有十个赌客在这赌钱，其实里面点火的应该有七八个，其实真赌钱只有一个。他会知道一个假象，说你是赢钱，但其实是全部是输钱的。对，点火的话，他会会选择一些长得比较像老板那样的样子。因为我当时碰到一个哥们儿，我我也不知道他具体哪的人了、啊，他真的是长得挺高，一米八多，而且挺帅，扎着个外腰，夹着个皮包，他给人的第一印象绝对是个大老板，而且很有修养的大老板。那是我白天见他，我晚上见他的时候就另外一个景色。他被关在一个房间里面，那个是一个酒店，两标间两张床，他睡这张床，另外两张床睡了两个年轻人，就看着他不让他跑。他是欠了高利贷的，每天二十四小时跟着他，不管他干嘛。晚上我我们去看他，因为我们知道他被关了，所以我们跟着那个他所有的朋友去那地儿看他。他当时说。那边打人的话，会拿我们那个充电的数据线的那一头，就是 USB 插口那一头，他会拧成一个条，拿有插口的那条打人，就是抽，他只要抽一下你后背就有一个洞，抽一下后背就有一个洞，那样打。我们那天看他的时候，他还很正常，但是过了几天看的时候就，就他被揍得鼻的鼻青脸肿。他给家要钱，就是家里不给他打，最后还是家里把他赎回去了。他之前有一份很很好的工作，在机场。具体做什么我不先不讲，就他完全是一个很光鲜亮丽的一个工作，在机场。对，只是说最后信了，说来这边赌钱会赢。其实每个人都会想赢钱。他就跟我说：“他说这帮人真的是就是吃人。”当时我在那边，我们那边就一直劝我说：“你不要去赌钱。”他说：“赌完钱之后你也不要借钱。”他说：“只要你在这边在赌场里你不借高利贷，你就是大爷；你一借高利贷，你就成孙子了。”那边比如说我借你一万块钱的话，你一天利息是。一。一千一万块钱的利息是一千，其实赌场是超级有钱的。就是他当过给形容，赌场是一个二十四小时只进不出的银行，就是取款机，把你所有的东西给榨干之后再把你放回家。赌场的一个人跟我说，在七八年之前，这边冰柜里关好几具尸体是很正常的。当时我感觉你说是不是在吓唬我？之后我就问了好多在那边做生意的人，做好多年的，他说确实是这样的。那那时候比较乱，现在好多了。就现在他不敢随便杀人，但可以打你，或者是把你那个，把你耳朵剪了之后，给你家人发个视频过去。之前我看那个湄公河行动，我没有任何感觉，但是我他妈去了之后，我发现我我操！卧槽你整个三观是他的，对我本来还还想在那边待，待更久，但最后我放弃了。我感觉我再这么待下去，我整个人会推掉首先，他和你从小接受的这个教育不一样；在一个，你的环境，就你初次到这个地方，你感觉真的是，真的是接受不了。就是你只是作为一个所谓的记录者来到了这个地方，最后听到这么一个事儿，最后什么都，你只是一个过客嘛，就可以这么理解。我当时唯一庆幸的是，我没有像他们那么有钱。对，是我唯一庆幸的那么事儿。我也没有像他们那么疯狂。你说我对钱不心动吗？我也是心动，啊。因为，对啊，那个钱确实。呃、但是我看到那么多人，那那个赌场里那些人的时候，发现，钱真的是一把双刃剑嘛？你说能开玛莎拉蒂啊，那多么气派的一个事儿啊！最后现在成了妻离子散，在我们印象中是犯法的，但在那边是光明正大，而且拿上台面去说，而且身边还有很多和你一样的中国人去做这个事儿。但是我感觉我的三观真的是颠覆了，是完全颠覆了。就我我会知道，就是没有规矩，或者是只有金钱至上的一个世界是什么样子的。我感觉。钱多并不是坏事就我之前一直以为有钱特别好，有钱人开这个大奔驰，开这大包特别拉风。但是我到那边发现之后，就如果为什么有一部分有钱人会是这个样子的
0: ？老赵在果敢待了十来天，就离开了那儿，前往拍摄的下一站。老赵时常会回头翻看在果敢街头拍摄的照片，看着照片上那些亲切的中国人面孔，恍惚间还是会觉得。那里和普通的中国城镇本该没有什么区别。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。